0: Olá, sou Rebeca Abers, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília e esse é Com Ciência Política, o novo podcast da Revista Brasileira de Ciência Política. A RBCP é um periódico do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Tem como objetivo divulgar estudos sobre os fenômenos da política que partem de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas e que tenham em comum o compromisso de, com o rigor metodológico e a capacidade de estimular a pesquisa na área. Eu e Débora Rezende somos as editoras-chefes da revista. Criamos este podcast como meio de divulgação dos trabalhos publicados, E neste quarto programa recebemos Gabriela Lota, a primeira de 15 autores e autores que assinem o artigo O Impacto da Pandemia de Covid-19 na Atuação da Burocracia de Nível de Rua no Brasil, que acaba de ser lançado no número 35 e está disponível no Cielo no site da revista. Este artigo inaugura nossa sessão especial A Ciência Política Frente à Crise do Covid-19. Gabriela Lota é professora de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Núcleo de Estudos de Burocracia. Gabriela, bem-vindo à Consciência Política.
1: Obrigada, Rebeca. É um prazer estar aqui dialogando com você e queria já de antemão agradecer a revista pelo trabalho tão cuidadoso
0: na publicação do artigo. Ah, que bom que você gostou. Então, vamos conversar um pouquinho. Queria perguntar primeiro, assim, algumas perguntas mais gerais. O artigo explora o impacto da pandemia sobre o trabalho do que é chamado pela ciência política de burocrata de nível de rua, ou seja, os servidores públicos que têm contato direto com cidadãos. Você pode começar fazendo um breve resumo do argumento geral do artigo e da motivação para fazer esta pesquisa?
1: Posso, claro. Bom, então como você já mencionou, o conceito de burocracia de nível de rua é um conceito que existe na ciência política e na administração pública desde os anos 80 e ele trata e cria uma teoria para discutir esses servidores que estão aí na linha de frente dos serviços públicos interagindo com usuários do serviço para a entrega das políticas públicas e do serviço público, né? Então, em geral, são os professores, profissionais de saúde, policiais, profissionais da assistência social, que materializam a política pública no contato com o usuário. E o Núcleo de Estudos da Burocracia vem estudando diferentes burocratas de nível de rua de várias políticas distintas há vários anos. E o que aconteceu, Rebeca, é que quando a pandemia chegou, a pandemia afetou diretamente o trabalho dos burocratas de nível de rua que nós vínhamos estudando. Então, nós tínhamos pesquisas sobre profissionais de saúde e, de repente, eles viraram os grandes heróis do enfrentamento à pandemia. Nós tínhamos pesquisas sobre professores e, de repente, eles vão ter que fazer home office. Nós tínhamos pesquisa, pesquisa sobre profissionais de assistência que cuidam de população em situação de rua e, de repente, eles não podem mais cuidar da população em situação de rua ou se colocam em risco. Então, ficou muito evidente desde o começo que a pandemia, por causa das suas características, ela afetava muito diretamente o trabalho do burocrata de nível de rua que é um trabalho marcado pela face a face com o usuário, e a face a face virou perigosa, arriscada. E nesse sentido nós decidimos, enquanto grupo coletivo no Núcleo de Estudos da Burocracia, estudar os vários efeitos ou as várias implicações que a pandemia causava, portanto, no trabalho desses profissionais. Entendendo também, Rebeca, que embora a gente tenha um conceito único, para falar de professores, assistentes, policiais, a gente sabe que eles são categorias diferentes, e mais do que isso, a pandemia afetou-os distintamente. Então, o que a gente fez na proposta foi tentar, na proposta do artigo, foi construir uma tipologia de efeitos da pandemia sobre diferentes tipos de burocratas de nível de rua. Então, a gente tem aqueles que estão na linha de frente cuidando da população presencialmente. A gente tem aqueles que estão em casa, como você e eu, professores, que estão atuando das suas casas e mudaram o seu trabalho, mas não colocam a sua vida em risco por causa da pandemia. E a gente tem uma outra categoria que continua trabalhando presencialmente, mas não trabalha com a pandemia, né? Enfim, a gente tentou tipologizar olhando justamente para o que que acontecia com esses profissionais durante a crise.
0: Ah, Muito interessante, Gabriela. Você você pode contar um pouquinho sobre como vocês fizeram essa pesquisa, especialmente considerando que a gente está também sujeito às dificuldades da pandemia, nós pesquisadores e pesquisadoras? É, claro. Então, a a gente... Bom, como eu
1: falei, nós enquanto pesquisadores do NEB, fomos completamente afetados pela pandemia porque o nosso, o nosso objeto foi afetado e, em geral, as pesquisas que a gente realizava eram pesquisas muito de acompanhamento em loco. Né? Uma parte importante da literatura de burocracia de nível de rua é uma literatura que trabalha ou é uma, uma agenda que eu trabalha com entrevista ou com etnografia, acompanhamento dos burocratas de nível de rua. Eu, historicamente, já fiz muita etnografia, né? é, porque a nossa ideia é que a gente quer entender a política pública como ela é na ação concreta desses burocratas e a nossa pesquisa ficou inviabilizada e o nosso objeto de pesquisa ficou completamente alterado nesse sentido primeiro que a gente teve que parar uma parte das pesquisas que a gente realizava e ao mesmo tempo a gente decidiu direcionar os esforços para entender esses profissionais com uma metodologia que fosse segura para eles e para e a gente né? então para o pra, pro levantamento de dados desse artigo a gente trabalhou com várias fontes Uma primeira fonte foi, foi a primeira vez que o NEB começou a fazer isso, aplicar várias rodadas de surveys com profissionais de vários serviços públicos. Então, a gente tem feito surveys com profissionais da assistência, da segurança, com profissionais da saúde, que são questionários online, autorrespondidos por eles, A gente tem uma amostra por conveniência, não é uma amostra randomizada, nem uma amostra aleatória, o que dava para fazer naquele momento, para conseguir captar os efeitos da pandemia logo no começo. E a gente foi aplicando rodadas de survey, então, desde desde abril foi o primeiro momento que a gente começou a coletar dados, para entender como é que esses profissionais viviam a pandemia. Em paralelo, vários de nós começaram a fazer entrevistas online, também via Zoom, WhatsApp ou qualquer outro tipo de aplicativo, com estes profissionais e aí tentando readequar os seus estudos originais aos estudos da pandemia. E por fim, é, Rebeca, a gente decidiu, enquanto, também enquanto NEB, a gente tem reuniões é, quinzenais, né? Inclusive você participou de uma recentemente, e a gente decidiu fazer reuniões semanais, convidando a cada semana burocratas de nível de rua de diferentes políticas para compartilhar conosco o que eles estavam vivendo. Era como se fosse uma roda de conversa, de maneira bastante informal, mas foram 17 reuniões, em cada reunião nós tivemos entre três e quatro profissionais, e isso passou assim, desde estudar é profissional do trânsito né é, até estudar profissional de limpeza urbana, passando por saúde, por assistência social, por professores, enfim, a gente cobriu uma gama enorme de serviços públicos que tem burocratas de nível de rua, e a gente chamava representantes desses serviços para contar para a gente o que eles estavam vivendo na pandemia, o que era trabalhar na pandemia. Essas reuniões foram abertas, todas elas filmadas, estão no YouTube, enfim. E, no final, a gente usou esse material dessas 17 rodas de conversa também como um subsídio para criar essa tipologia, para perceber essas nuances é, dos efeitos da burocracia de nível de U. Mas é isso, tem uma coisa muito curiosa, né? você estava falando, a gente, a gente cientista social, pelo menos do meu lado, a gente está aprendendo a fazer pesquisa de outra maneira, né? de uma maneira mais distanciada, tendo mediações, o computador, o telefone, né? é, coisas que, em geral, pelo menos para o tipo de pesquisa que eu faço, sempre foi muito estranho, mas a gente está se adequando da mesma maneira como todo mundo está se
0: adequando. É, e ao mesmo tempo conseguir colocar todo mundo dentro de uma sala regularmente, com pessoas diferentes, se tornou mais fácil, muito mais rápido, né? Então, tem coisas que, que a gente consegue fazer hoje que não conseguiam fazer antes. Muito interessante, muito criativa não, não, não. As suas soluções. A gente é,
1: colocou, a gente teve acho que duas reuniões para trabalhar, para tratar ou ouvir os profissionais que trabalham no sistema penitenciário, no Brasil, em vários lugares do Brasil. Eu nunca conseguiria fazer uma reunião do NEB e convidar essas pessoas que têm um horário de trabalho completamente louco, que estão em lugares diferentes do Brasil, de fato, assim, poder fazer online, fazer todo mundo junto. Foi super legal nesse sentido, né? deu uma potencializada. E a gente fez uma coisa também que, no final, os profissionais agradeciam para a gente, porque era um espaço de serem escutados, era um espaço de reflexão e aprendizado, e muitas vezes a gente chamava também um gestor do serviço para participar da reunião. Não para o gestor falar, para o gestor escutar. Né, para o gestor ver o que estava que acontecendo ali na ponta. É, então, também tinha um, um efeito ali de, de ajudar a, a dar voz para esses processos todos. Né?
0: Muito legal, muito legal. Bom, Gabriela... Uh, o artigo fala de vários tipos de profissionais, essas que você acabou de explicar. Uh, você pode nos contar um pouco sobre as diferenças nos desafios que os diferentes tipos de burocratas de nível de rua enfrentam e como essas diferenças afetam a prestação de serviços públicos?
1: Posso, claro. Então, isso é o resultado um pouco da tipologia que a gente construiu, né? Então, é, vou só voltar para a natureza do conceito. Sempre que a gente fala de burocrata de nível de rua, a gente fala de um profissional do serviço público que interage com o usuário para entrega de serviço. A grande maioria desses profissionais, historicamente, interage presencialmente, face a face, embora ao longo do tempo a gente tenha tido um processo de digitalização de serviços, que criou outras interfaces, a gente até chama parte hoje desses burocratas de screen level bureaucrat, quer dizer, ele não não está na street, ele está no screen, ele está lidando, mas ele sofre uma série de características muito comuns a quem está na rua também. Bom, tudo isso para dizer que a grande maioria dos burocratas de nível de rua eram servidores que estavam de maneira presencial fazendo atendimento e, quando a pandemia chega, isso vai ter efeitos diferentes neles. E a gente encontrou três grupos. O primeiro grupo são os profissionais que precisam continuar trabalhando presencialmente e, mais do que isso, eles têm como papel enfrentar a pandemia ou cuidar de populações que estão afetadas pela pandemia. O profissional de saúde é o mais claro... Nesse caso, mas a gente também tem aqui a polícia, né? Importante lembrar que se funcionasse, um dos papéis da polícia é assegurar o uso das máscaras, é assegurar que o o fechamento das, das lojas aconteceria, né? A gente tem também os profissionais do sistema penitenciário, eles são as únicas pessoas que entram no sistema prisional desde o começo da pandemia, né, e que estão cuidando, inclusive, das pessoas adoentadas dentro do sistema penitenciário. E a gente tem, por exemplo, os profissionais da assistência social que continuam trabalhando presencialmente. Né? Eu falei do quem cuida da população em situação de rua, pessoas que estão nos CRAS, enfim. Ou seja, pessoas que estão enfrentando a pandemia ou as suas consequências de maneira presencial. E para estas pessoas, o próprio trabalho virou um trabalho de risco, um trabalho de risco de morte ou de virar vetor de transmissão. E isso é muito crítico para esses profissionais, porque imaginem vocês que a grande maioria desses profissionais, tirando a polícia, são o que a gente chama de profissionais do cuidado, são pessoas que cuidam, que têm essa coisa do, do cuidar do outro, do interagir, do tocar, e de repente tudo isso virou um risco eu cuidar do outro me coloca em risco e coloco o outro em risco. Então, são profissionais que tiveram que reaprender sua dinâmica de trabalho presencial para enfrentamento à pandemia sob muito estresse, aumento de demanda e sob o risco como um elemento inerente à própria, à própria profissão. Então, coisas que aparecem quando a gente olha para os dados desses profissionais, por exemplo, são emoções muito contraditórias. Eles têm medo, mas eles têm empatia. né? eles têm raiva, eles querem se afastar, mas, ao mesmo tempo, eles têm pena e querem cuidar. Então, eles estão tendo que lidar com emoções muito contraditórias por causa dessa natureza do trabalho deles que foi afetada dessa forma. Depois, como eu mencionei, a gente tem um segundo grupo de profissionais que continuam trabalhando presencialmente, eles não podem fazer home office, mas eles não estão enfrentando, enfrentando a pandemia diretamente nem as suas consequências. Por exemplo, o motorista de ônibus, né? Aliás, é importante lembrar que as categorias que mais morrem, categorias profissionais de maior mortalidade na Covid, são essas duas que eu mencionei, são burocratas de nível de rua dessas duas primeiras, que continuam presencialmente. né? Então, motorista de ônibus, ele não está enfrentando a pandemia, mas ele tem que trabalhar na pandemia. Para ele, portanto, o que a pandemia causou foi uma necessidade de readequar o seu tipo de trabalho para a autoproteção e para a proteção dos outros. Né? ele não está sofrendo pressão de trabalhar na pandemia, mas ele está sofrendo toda a pressão emocional do que é trabalhar presencialmente durante a pandemia e os riscos que isso pode acarretar, tendo que reorganizar o trabalho e, portanto, tendo que ter subsídio e orientação para isso acontecer. Né? E, por fim, a gente tem o um terceiro grupo, que é o grupo que foi afastado do trabalho presencial, é o grupo onde a digitalização entrou de maneira massiva durante a pandemia, é que não coloca a sua vida em risco para trabalhar, mas muda completamente o tipo de trabalho que faz, porque vai ter que digitalizar. É o caso dos professores, mas também é o caso dos profissionais da defensoria, os profissionais de atendimento como DETRAN, NSS vários outros, que, de repente, do dia para a noite, tem que ter computador, tecnologia, sistema, internet e aprender a fazer seu trabalho de outra forma. Esses profissionais, como eu falei, o risco da vida não é inerente à execução do seu trabalho, mas ele tem outros riscos, inclusive o risco de não saber desenvolver o seu trabalho. O risco... Porque, por exemplo, é, eu costumo dar esse assim, Enfermeira sabe ser enfermeira, inclusive, na guerra. Literalmente. Enfermeiros vão para o fronte de guerra e eles sabem ser enfermeira. Agora, professor... Ele não nasce, não aprende na faculdade a dar aula online, a desenvolver atividades pedagógicas, ele não aprende isso. E, de repente, ele teve que aprender assim, sob o risco de não conseguir fazer o seu trabalho. Então, os riscos são diferentes. E as necessidades de suporte, de apoio, são distintas também. Enfim, essas são um pouco as tipologias que a gente encontrou olhando para o campo. né?
0: Bom, muito interessante. Então, Gabriela, pensando sobre... Uh, tem sido muito importante essa sua pesquisa para a gente entender o que está que acontecendo na pandemia, mas assim pensando agora para frente, uh, você acha que esse tipo de pesquisa que a gente está fazendo agora sobre burocratas nesse momento de crise, uh, pode nos assin- ensinar alguma coisa uh, sobre o tema no, em tempos normais? É, eu acho que sim, Rebeca, algumas coisas. É
1: Primeiro, a gente tem trabalhado no NEB com a ideia de que a crise... Não só a gente, muita gente tem feito isso, né? A ideia de que a crise exacerba problemas estruturais que muitas vezes ficam escondidos embaixo do tapete. Os temas da burocracia de nível de rua sempre são isso. O burocrata de nível de rua é o profissional menos valorizado, que tem o menor salário, que está mais sujeito às desigualdades estruturais. A maioria são mulheres negras que recebem, têm educação inferior em termos de formação do que outros profissionais. Enfim, assim, tudo que a gente pode imaginar de desigualdades e desvalorização aparece na burocracia de nível de rua e a crise ajuda a exacerbar isso é, de maneira que para a pesquisa certas coisas ficaram mais evidentes no momento de crise e que a gente pode tirar isso para os tempos de normalidade. Então, o exemplo é, que eu acabei de mencionar sobre as desigualdades ficou muito evidente a gente sabe que professor não é valorizado que profissional de saúde não é valorizado e assim por diante mas o que a crise evidenciou muito de maneira estrutural é que não só esses profissionais não são valorizados mas também quando chega uma crise que precisa deles mais do que nunca eles são completamente largados quer dizer a gente tem uma estrutura estatal que não só não valoriza como deixa eles completamente relegados, largados, e nem na crise que poderia valorizar o trabalho deles eles são utilizados. né? Acho que isso é uma das coisas que fica muito evidente. Uma outra coisa que ficou muito evidente é que, embora a gente trate a burocracia de nível de rua como um conceito único, existem desigualdades estruturais da sociedade que se refletem nas burocracias de nível de rua e que muitas vezes a gente também não olha para isso. Então, por exemplo, nas nossas pesquisas é muito evidente como, embora todo profissional de saúde esteja passando por maus bocados, agentes comunitárias de saúde que são mulheres negras estão em situação muito pior do que os médicos, assim como as enfermeiras estão em situação pior do que os médicos, assim como os policiais penais, a, a polícia penitenciária está em situação pior do que os policiais militares. Então, essas desigualdades que a gente não costuma ver no no estudo da burocracia de nível de rua, ficaram muito evidentes. Por outro lado, porque aqui eu só estou falando das coisas muito ruins que ficaram evidenciadas e que eu acho que são temas para a gente estudar para frente, tem um outro fenômeno interessante que apareceu nesse processo, que é, embora a burocracia de nível de rua de novo seja desvalorizada, está lá, largada, muitas vezes desamparada, desestruturada, sem apoio, uma das coisas que a crise deixou muito evidente é a importância da burocracia de nível de rua para influenciar para cima. né? Então, por exemplo, se a gente não tivesse os professores readequando o seu sistema e pensando e operacionalizando, a política de educação simplesmente não tinha acontecido. E isso não veio pela Secretaria de Educação, isso veio dos professores. Se a gente não tivesse os policiais se rebelando contra o governo, isso está sendo muito claro. Policiais estão se rebelando contra as medidas dos governos estaduais, por exemplo, de obrigatoriedade de uso de máscara. E isso tem causado uma estremecida para cima, né? Que é o que a gente, na literatura, tem chamado da influência upwards. A gente normalmente olha para a influência downwards do burocrata. De... Ele, ele é influenciado. Mas ele também tem um poder de influência e de mudança na política pública para o bem e para o mal. O caso do policial é um caso para o mal, do professor é um caso para o bem. E eu acho que esse é um tema para a gente estudar no futuro, sabe, Rebeca, na literatura de burocracia de nível de rua? Como é que você tem aí uma massa que, embora seja muito desvalorizada, ela também consegue criar influências ou barreiras para as políticas para cima? E parte da explicação do que a gente está vivendo na pandemia se dá por causa desses conflitos ou do que eles decidem fazer apesar
0: de tudo, né? Você acha que que nessa fragilidade das políticas de cima para baixo apareceu mais essa força de baixo para cima?
1: Eu acho. Eu eu acho que apareceu, por exemplo, o caso dos agentes comunitários que a gente não discute isso nesse artigo, né? Mas apareceu no campo e depois tem outro artigo que eu estou discutindo isso. Os agentes comunitários, nesse processo todo, que estavam sendo completamente, só a gente mostra no artigo, assim, completamente desestruturados, largados, abandonados, eles conseguiram fazer uma mobilização política no país inteiro e aprovar, em julho do ano passado, uma lei obrigando que os governos adot- assumissem que eles são profissionais da saúde durante a pandemia, só durante a pandemia. Na normalidade, eles não são, mas durante a pandemia, eles são. Então, acho que isso, a, a falta dessa... Se o governo tivesse cuidado deles e protegido, como deveria ter feito, essa força não teria aparecido, não teria se mostrado. Né? Então... A gente não
0: saberia que existia
1: não, a gente não saberia que existia pelo menos não dessa dessa natureza com essa força e dessa maneira e no final foi por ser um processo de de crise, de caos que eles conseguiram criar essa força da ponta para cima e pressionar para uma mudança política importantíssima para a categoria deles
0: Bom, muito interessante Gabriela, estamos terminando agora a nossa conversa tem alguma outra coisa que você gostaria de comentar antes da gente fechar? Eu queria muito rapidamente comentar o seguinte, quando a gente fez esse artigo, como você falou, é um
1: artigo a muitas mãos, porque no NEB a gente faz coisas coletivas, a gente realmente faz pesquisa em ciências sociais de maneira coletiva. E quando a gente terminou o artigo, a gente tentou submeter para uma outra revista e tivemos que ouvir que ciências sociais coletivas é picaretagem, quase nesses termos. E eu queria, é, na verdade, acho que para a gente fica um grande aprendizado, claro que eu quero agradecer a RBCP por dar a abertura para a gente fazer pesquisas coletivas, em nenhum momento houve questionamento sobre isso, mas mais do que isso, eu queria é, reforçar como é importante, especialmente nesse momento de crise, em que está tudo difícil, a própria ciência teve que ser reestruturada, como esse trabalho coletivo se mostra um trabalho muito importante, né? É, para ajudar a gente, pesquisar, nós, enquanto pesquisadores, a nos reorganizarmos. É, e, no final, assim, foi um processo riquíssimo, de fato, escrito a 30 mãos, num documento coletivo em que não tem uma, uma linha que foi de autoria única, é tudo produzido coletivamente. E eu queria agradecer muito a RBCP por ter dado essa abertura para a gente produzir, publicar. É, passando por todos os ritos necessários que são da, da avaliação de pareceristas e tal, é, mas que a gente possa mostrar como um trabalho coletivo ele também tem tem sua,
0: sua seu valor. Né? É e realmente é um excelente artigo. Ficamos muito felizes que conseguimos né, publicá-lo, né? Então Gabriela, adorei. Muito obrigada pela conversa maravilhosa. E ouvinte, obrigado por escutar, espero que vocês se interessem mais para ler o artigo da Gabriela Lota e todas as co e co que ela mencionou. Uh, se você gostou, uh, convidamos a baixar o artigo completo na página da RBCP no cielo.br. Também é possível acessar o artigo através das páginas sociais da revista no Facebook, Instagram e Twitter. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada por escutar o podcast também. Consciência Política, estaremos aqui com vocês na próxima vez.